1: Hannover 96 empfängt am Sonntag im Niedersachsenstadion den Absteiger aus der Bundesliga, die Spielvereinigung Gräuter führt das Ex-Team von Trainer Stefan Leitl. Wir dürfen gespannt sein, wie das Spiel ausgeht und deswegen herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. An meiner Seite heute aus unserem Team, der Dennis. Dennis, einen schönen guten Abend. Ja, moin moin, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Und wir begrüßen ganz herzlich unseren Schiedsrichter-Experten, den Fabi. Fabi, guten Abend. Ja, moin. Ich freue mich auch hier zu sein. Und natürlich, ihr habt es befürchtet. Ja, und ähm, irgendwie können wir ja nicht anders, aber wir haben im Off schon drüber gesprochen. Es gibt noch einen third podcast also vielleicht ist das auch der letzte Auftritt von ihm. Herzlich willkommen, der Fan unter anderem einer Thekentruppe. Danny, schönen guten Abend. Servusler. Ja, ähm, du weißt, dass du heute nicht über Werder Bremen sprichst? Ich frage nur. Äh, ja, nee, ich dachte, ich spreche heute über Arnheim. Ja, äh, also der dritte Verein. Nein, du sprichst heute Abend über die Spielvereinigung. Herzlich ich willkommen. Ich hoffe das es doch. Ja, ja freue mich. Ähm, wie viel Glück wünschst du eigentlich Stefan Leitl am Sonntag? Ähm, ach, du weißt, du, das
2: hängt... also das muss man ja so relativ sehen. Ich wünsche ihm jetzt, sagen wir mal, mehr Glück im Leben als, sagen wir, Christian Lindner, aber weniger <lacht> Glück als zum Beispiel Marc Schneider.
1: Oh, euer neuer Trainer. Schön, dass du ihn auch gleich platziert hast. Aber Danny, jetzt mal ganz im Ernst, ihr seid ja. abgestiegen aus der Bundesliga, ihr seid erstmal gut aufgestiegen aus der zweiten Liga. In der ersten Liga lief es dann nicht ganz so gut. Es gab auch so leise... Kritik an dem Trainer Stefan Leitl, das System würde nicht variabel genug sein und er hält ja. immer wieder an seinem System fest. Wir ja, wer hat auch, euch das denn wohl erzählt, dass es diese Kritik gab? Wo weißt du das denn ähm, schon wieder Das her? war, glaube ich, das vierte Wochenblatt, in dem sonst die Sonderangebote <lacht> stehen. Ja, das ist das dieses großen,
3: Käseblatt
2: oder ja, was? Ja, genau,
1: ja, genau. Wo auch Ricotta <lacht> drin eingepackt wird. Ja?
3: Ah, ah.
2: Verrückt, verrückt. Aber herzlichen
1: Glückwunsch übrigens zu der Vertragsverlängerung Dankeschön. von eurem Kapitän. ja? Ja, ja, das freut
2: mich außerordentlich, weil ich habe mir die ganze Woche schon horror gemacht, was es für blöde Sprüche ja. zum Thema Ricotta zu Hannover hier geben wird. Und zwei Stunden vor der Aufnahme verlängert der liebe Blani das ist,
1: das ist Fanservice, der wird in Fürth noch losgeschrieben. Ja, das ähm, äh, mich hat es ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er vielleicht noch vor dem Spiel zu uns wechselt. Das wäre auch irgendwie witzig gewesen. Aber so bleibt Ricotta in eurem Kühlregal. So, aber, aber sagen wir aber mal, sag mal aber ein ganz bisschen kurz. Äh, äh, ganz kurz, wie, wie, wie hoch ist die Ausstiegsklausel? Also, ähm, Stefan ah, Leitl Bei euch, wie gesagt wie bitte? Ich hab das nicht als, verstanden. Er kann nur das eine System Das war bei uns auch so Auch wir haben gedacht, Stefan Leitel kann nur 442 raute Aber mhm. er hat uns eines Besseren belehrt Nämlich beim letzten Auswärtssieg In Magdeburg Warum, Danny? Hat er das bei euch nicht gekonnt? Ähm Toll, ich habe mir jetzt meine Dose umgeschissen Egal, ähm
2: er hat das bei uns quasi auch gekonnt. Wir haben auch mal experimentiert. Ähm, auch in der ersten Liga, auch mit Dreierkette. Es hat noch nie funktioniert, deswegen ist das immer relativ schnell wieder gestorben, die Idee.
3: Er hatte also nicht das richtige Spielermaterial zur Verfügung. Du Ach, so sagen.
2: könnte man, also Spielermaterial, ein ganz
3: ekliges Wort. Ja, natürlich ist es ja. doof, aber also er hatte nicht die richtigen Spieler zur Verfügung
2: könnte man so sagen, die waren, man könnte sagen, die waren alle scheiße, aber das wäre ja, äh, ne? wär ja nicht, das wäre ja nicht, das wäre gemein gegenüber den Spielern.
1: Ja, zumindest ja, hat er auch bei uns gesagt, dass, dass bei euch ähm, nach dem Aufstieg die Mannschaft so ein bisschen auseinandergebrochen ist. Also er konnte nicht mit der Mannschaft weitermachen, die auch in der zweiten Liga dann für Furore gesorgt hat, die den Aufstieg geschafft hat, sondern ähm, da sind schon welche gewechselt, ja? Also ja? denken wir an David Raum zum Beispiel. Das
2: ja, zum Beispiel, wir also äh, wollten in den ersten Spielen in der ersten Liga mit Dreierkette spielen und jetzt stell dir mal vor, eine Dreierkette mit David Raum auf dem linken Flügel. Das wäre natürlich also um Welten eine höhere Qualität gewesen als alles, was wir äh, gespielt haben. Aber das ging dann natürlich nicht, weil der in Hoffmann gespielt hat. Und so wurden halt sehr viele hochqualitative äh, Trümpfe ihm aus der Hand genommen. Und da kann man ihm dann auch teilweise nur sehr schweren
1: Vorwurf machen. Fabi, was glaubst du, wie es für ein Vierter ist, wenn der so äh, euphorisch aufgestiegen ist in der ersten Liga, dann aber irgendwie, ich glaube, 22 Niederlagen sind es dann letzten Endes gewesen. Also Fabi, was glaubst du, ähm, wie muss sich ein Fürth-Fan gerade fühlen?
4: Fragst du mich, weil ich als Schalker mit diesen ganzen Niederlangen Erfahrung habe. <lacht> Nein, ich, glaube, äh, ich glaube, für Fürth war relativ schnell klar, dass sie sich in der ersten Liga nicht halten könnten, gerade weil sie ja in die erste Liga mit einem schlechteren Kader gegangen sind, als sie in der Aufstiegssaison hatten. Ähm, würde ich jetzt so behaupten. Von daher glaube ich, findet man sich da relativ gut damit ab, Führt, hat ja auch dann eher ein relativ ruhiges und entspannteres Umfeld. Aber natürlich äh, tut das schon weh, jede Woche aufs Neue, aufs Maul zu bekommen.
1: Ja, Danny, und jetzt geht es irgendwie in der zweiten Liga auch so weiter. Ja?
4: Ihr seid nach
1: fünf Spieltagen noch ohne Sieg. Ihr habt immerhin drei Unentschieden, ihr habt zwei Niederlagen und ähm, zumindest kann man euch attestieren, dass es in, ähm, beim Spiel gegen Kaiserslautern in der ersten Halbzeit vielleicht sogar 3-4-0 für Fürth stehen muss, steht aber nicht. Und am Ende geht ihr da 1-3 unter. Denn jetzt mal ganz im Ernst ähm, und ohne Spaß, wie frustrierend ist es, wenn du absteigst und so beschissen in dieses Sons startest?
2: Zum Thema Frust würde ich da eher in die Spiele in Richtung Nürnberg und Stuttgart schauen, mit dem Pokal aus auch, ähm, wo es ja nicht am fußballerischen oder an der kämpferischen Leistung lag, sondern einfach daran, dass wir, dass die, dass es so aus heißt, ob die Mannschaft nicht wirklich wollen würde und die dann das alles nicht angenommen hat. Das war wirklich sehr frustrierend und auch, da war ich auch sehr wütend danach durchaus, wie meine Reisebegleitungen jeweils in Nürnberg und Stuttgart bezeugen können. Ähm, jetzt die letzten Spiele, das ist dann schon eher Thema Frust weil du einfach siehst, dass die Mannschaft es kann, weil du siehst, dass die Mannschaft Fußball spielen kann, dass die Mannschaft angreifen kann, dass die Mannschaft gut ist, aber du siehst, dass die Mannschaft sich aus eigener Blödheit und eigenem Ungeschick nicht dafür belohnen kann. Und das ist natürlich so eine Sache, da dass, dass, dass sitzt du dann nach dem Spiel, sitzt dann am Fernseher. Also ich war natürlich war am Fernseher, ich wohne ja in Bochum war nicht im Stadion, also ich saß vor dem Fernseher, ansonsten beispielsweise beim Spiel gegen Kiel war es das Gleiche, da saß ich im Stadion und du überlegst, was kannst du dieser Mannschaft jetzt vorwerfen, außer dass sie blöd war? Willst du dir taktische Sachen vorwerfen? Nee, das hat eigentlich alles gut funktioniert. Willst du ihr personelle Dinge vorwerfen? Naja, könnte man machen, aber das kann, ist jetzt auch kein Kinderspiel. Und dann überlegst du, gut, das waren individuelle Fehler oder taktische Fehler bei den Gegentoren, klar, aber das ist halt die zweite Liga, wo alle Mannschaften ähnlich gut sind. Da kannst du der Mannschaft nicht viel vorwerfen, mal nicht perfekt verteidigt zu haben. Der einzige Vorwurf, den du machen kannst, ist, dass sie blöd vorm Tor waren und die Chancen nicht gemacht haben. Und dann denkst du dir natürlich immer, gut, dann halt nächste Woche. Dann machen wir halt genauso weiter. Einfach nichts verändern und genauso weitermachen, bis es klappt. Und um da nochmal kurz anzuknüpfen an die Ausstiegssaison, ich weiß noch, da saß ich ja hier auch im Podcast und da hatten wir ja auch vier Spiele lang nicht gewonnen gehabt. Unentschieden gegen Würzburg, Aue, Osnabrück verloren gegen den HSV. Und da habe ich auch gesagt, wir spielen geilen Fußball, wir sind einfach blöd vor dem Tor. Wie eine Schülermannschaft vergeben wir die Chancen. Und da hat es ja dann langsam funktioniert. Da haben wir dann gegen Kiel gewonnen, da haben wir dann auch gegen Hannover 96 gewonnen. Und du musst einfach in dieser Phase warten, du musst den Spielern quasi sagen, okay, das, was ihr macht, ist gut. Habt Vertrauen in euch selbst und irgendwann klappt es und sobald es klappt, kommt ihr ins Rollen. Und da wartet man dann natürlich jede Woche drauf und denkt sich so, nächste Woche, die sind fällig. Und dann ist das jetzt halt der, das Mindset, in dem wir sind.
3: Ja, aber da muss ich mal ganz kurz reingrätschen, das hört sich ein bisschen an, als hättet ihr euch die Langspielplatte aus äh, Hannover geliehen. Weil, also das ist ja so ein, so ein Thema, was wir vor allen Dingen in der letzten Saison hatten, so eigentlich die Mannschaft, ja, so von personell und die müsste ja und die könnten ja eigentlich, aber vorm Tor, gerade vorm Tor, ist es problematisch. Anfang der Saison war es ja auch so ein bisschen holprig noch bei uns. Jetzt mittlerweile hoffen wir, dass es sich ein bisschen eingegroovt hat. Aber das klingt recht ähnlich, oder?
2: Na ja, gut, weiß nicht, ich habe euch letztes noch nicht so ganz verfolgt. Was? Die Spiel, die ich
1: das ist
3: Skandal, gleich, gleich, gleich wieder
2: raus hier Also
1: ganz kurz, denn ich wir, haben uns, wir haben uns gesehen im Stadion, ne? ich weiß Ja genau. ne? ich weiß nicht, was das heißt, jetzt nicht so
2: ganz verfolgt Ja, das war das Spiel gegen Nürnberg und da habe ich keine Mannschaft von Hannover 96 gespielt, wo ich mir gedacht habe, ja die sind ja eigentlich ganz gut, die stellen sich nur blöd vor ein Tor an Und ich war ja auch im Stadion beim Spiel in Paderborn letztes Jahr mit dem lieben Fabian und das war... Das war jeweils mit die schlechteste Mannschaft einer Fußball äh, schlechteste Leistung einer Fußballmannschaft, die ich seit langem gesehen hatte. Und ich hatte in der Saison sehr oft Fürth gesehen. Also da war als wenig mit. Ja, die könnten noch. Bei uns ist es ja wirklich so: Wir spielen den schönen Fußball, den die spielen könnten. Wir stehen ja nur frei vom Tor und schießen den Torwart an. Wir schießen an den Pfosten, wir schießen uns selber an. Also da, ich weiß, ich als Laie wüsste nicht, was ich da groß verändern könnte. Das ist so mein Punkt.
1: Dennis, ich finde, das ist ein bisschen gefährlich, diese Sicht. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Es klingt so ein bisschen wie Paderborn nach dem Bundesliga-Abstieg und am Ende der Saison ging es dann in die dritte Liga. Also ich meine, sich immer so hinzustellen und zu sagen, ja, wir spielen ja tollen Fußball und wir treffen das Tor noch nicht, ist das nicht ein bisschen dünn?
3: Könnte man so sagen. Und wir sind da ja auch große Experten, was das Thema angeht, würde ich sagen. Also da können wir nur einen Ratschlag geben. Ne? Da müsst ihr aufpassen, Jungs. Das kann ganz schnell äh, tatsächlich nach unten gehen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, irgendwie euer, euer neuer Trainer versucht ja auch weiterhin so taktisch aufzustellen wie der äh, vorherige. Ähm, aber offensichtlich scheint das mit der Mannschaft noch nicht so ganz zu funktionieren, oder? Ja,
2: also taktisch ist das sehr ähnlich. Das hat ja auch euer Taktikexperte so ähnlich gesagt. Ähm Und Uh, jedenfalls glaube ich, dass da einfach... Also ich persönlich bin immer der Meinung, wenn, wenn eine fußballerische Mannschaft, ob das jetzt Fürth ist, ob das jetzt Hannover ist, dann muss man im Endeffekt sagen, okay, wenn das jetzt kurz davor ist zu klappen, dann sollte man nicht in Panik verfallen und alles ändern wollen. Und das ist etwas, was ich auch in der Gegenrichtung oft von Mannschaften wie Hannover 96 mit einem sehr schwierigen, sehr unruhigen Umfeld erlebt habe, dass man dann in den Panikmodus verfällt und sagt, okay, wir schmeißen jetzt alles um. Das sind natürlich zwei verschiedene Philosophien und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die eine immer besser klappt als die andere, aber ich persönlich bin schon der Meinung, dass man jetzt sagen sollte, okay, es sind gerade mal fünf Spieltage gespielt, die Mannschaft hat bewiesen, dass sie den Kampf in der zweiten Liga annehmen kann, die Mannschaft hat bewiesen, dass sie Mentalität zeigen kann. Das ist ja gerade der Punkt, der nach den Spielen in Nürnberg und vor allem in Stuttgart angezweifelt wurde. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie eine Reaktion zeigen kann und dann muss man jetzt einfach mal ein bisschen der Mannschaft und der Entwicklung vertrauen. Und wenn das dann nicht klappt, wenn wir dann irgendwie nach zehn Spieltagen, nach 15 Spieltagen immer noch schlechter sind, ich glaube nicht, also ich habe ja schon zweitligamannschaften mannschaften gesehen, die wirklich schlechten Fußball spielen dieses Jahr. Und da wird es drei, mindestens drei Mannschaften geben, die schlechter sind als wir. Da denke ich gerade auch an eure ganz besonderen Freunde aus Braunschweig. Das heißt, es wird nicht so was sein wie letztes Jahr, dass wir mit zehn Punkten Abstand letzter sind. Dann, müsste man, dann kann man darüber nachdenken, Sachen wirklich stark zu verändern. Aber ich glaube schon, dass wir hier wieder versuchen wollen, einen taktischen Stil aufzubauen, den auch über, der sich auch über mehrere Jahre tragen kann. Und dafür musst du natürlich in einer schwierigen Phase am Anfang Vertrauen zeigen, und um zu zeigen, okay, wir müssen es auch schaffen, in einer schwierigen Situation die, uns treu zu bleiben. Und das ist ja im Endeffekt auch genau das, was wir mit Stefan Leitl gemacht haben in seiner Anfangszeit. Da ging es ja auch in den Abstiegskampf und auch da haben wir äh, seinen taktischen Prinzipien treu gehalten, auch wenn es nicht geklappt hat und es hat sich ja ausgezeichnet. Das heißt, ich glaube schon, dass wir strategisch, ob das jetzt klappt oder nicht, sagen werden, okay, wir halten zur Philosophie, auf die wir uns vor, dass das auch festgelegt haben.
1: Ähm, Fabi, wenn ich nicht mal wieder reinholen darf, dass wenn man es positiv formulieren möchte, hört sich das so ein bisschen an wie ähm, ein Resümee nach den ersten fünf Spieltagen vom FC Schalke 04 in der vergangenen Saison. Das wäre mir aber fast schon zu positiv. Also glaubst du wirklich, dass Danny das so locker herunter moderieren kann und sagen kann, ach komm, wir sind einfach ähm, zu gut, um da wirklich in Gefahr zu geraten? Also ihr wart das, aber ist das Fürth auch?
4: Das ist die Frage. Ich glaube schon, dass Fürth viel Qualität hat in der Mannschaft und ich glaube auch, dass Fürth besser sein wird als eben jene genannten Mannschaften, die da noch so unten drin rumspielen. Ne? Also BTSV, Bielefeld, Regensburg, Magdeburg, wie sie nicht heißen, ähm, wobei Bielefeld auch nochmal gut nach oben kommen kann. Ähm, ich glaube schon, das führt, wenn sie so weiterspielen und dann vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen mehr sich da vorne äh, die Tore auch machen und sich ein bisschen wer ist denn das, wenn der Groschen das dann einmal da fällt. Ähm, der Knoten platzt. Wie auch immer. Äh, dass es dann durchaus gut laufen könnte für sie. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr wieder oben mit, äh, mitspielen werden und zu den Aufstiegskandidaten zählen werden. Aber ich denke schon, das führt relativ problemlos, wenn sie diesen Weg weitergehen, einen Mittelfeldplatz erreichen könnte, ohne wirklich groß in Abstiegsgefahr zu sein. Und wenn ich Aber da kurz,
2: bevor du einsteitest, Tobi, eine ja. Sache dazu sagen kann, ich glaube, dann ist das auch der Unterschied zwischen Rheinland wie führt und Hannover, nämlich das entführt nicht das komplette Umfeld oder zumindest das halbe Umfeld sagt, ja, wir müssten eigentlich eine Liga drüber spielen, sondern wenn wir Zehnter werden, dann sagen wir, ja, gut, dann sind wir jetzt Zehnter geworden. Haben wir die Liga gehalten.
1: Ist das ähm, realistisch, Dennis, dass, dass die Thekentruppe sich wirklich auch als Thekentruppe sieht? Also musst du nicht, ich bin da irritiert, also musst du nicht als Bundesliga-Absteiger irgendwie einen anderen Anspruch haben? Also musst du da nicht zumindest sagen, es muss mehr drin sein als Platz 15 nach fünf Spieltagen?
3: Ja, könnte man so sehen und natürlich äh, ist es auch ähm, bitter, wenn man es nicht geschafft hat, sich in der, in der ersten Bundesliga zu etablieren. Ähm, ich glaube aber, dass der, der Anspruch von Fürth ein anderer ist und das hat ja auch die Vergangenheit durchaus gezeigt, da hat Danny durchaus, hat da ja auch recht, wenn er das sagt, dass sie da sehr, ähm, sehr vorsichtig auch agiert haben. Sie haben auch nicht die Medienlandschaft. Ich meine, das, hat ja nun, das haben ja nun verschiedene Leute schon festgestellt, die es äh, vielleicht in Hannover gibt, ähm, die dann schnell mal einen Trainer äh, rausschreiben. Das heißt, man kann da auch anders agieren. Und die Geschichte von Fürth, was, was, den, was den Profifußball angeht, ist ja auch ein bisschen wechselhafter. Insofern glaube ich nicht, dass der Anspruch ist, äh, jetzt irgendwie dauerhaft Erste Liga zu spielen, oder? Nö.
2: Wir haben dieses Jahr ein großes Jubiläum gefeiert, dass wir seit 25 Jahren ununterbrochen Zweite Liga oder erst höher spielen. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt auch ziemlich gut, wo wir uns in unserem natürlichen Habitat sehen. Wir sind eine Zweitligamannschaft, eine gute Zweitligamannschaft in guten Jahren, eine schlechte Zweitligamannschaft in schlechten Jahren. Wir wollen jungen, äh, offensiven Fußball spielen und damit halt schauen, wie weit wir in dieser Zweiten Liga kommen. Wir sehen uns, denke ich, schon, so dieses ganz Typische, was ich auch, was auch Kiel hat, was natürlich auch Heidenheim hat. So diese Art von Mannschaft und Verein sind wir, glaube ich. Wir sehen uns in der zweiten Liga, wenn es nach oben geht, ist gut.
1: Nach unten sollte es am besten nicht gehen und alles dazwischen ist okay. Ist das hm. bei euch auch im, im Umfeld so etabliert und so akzeptiert? Also ist das Defin so, dass man... ja
2: Definitiv schon. Ich meine, es gab jetzt natürlich... Hm mit dem Aufstieg Leute, die gesagt haben, wir müssen versuchen, uns in der ersten Liga zu etablieren. Aber das war, und das, die Erfahrung habe ich ja schon vor zehn Jahren bei unserem ersten Aufstieg, war das noch lauter. Da gab es noch mehr Stimmen, die gesagt wir müssen schauen, dass wir uns etablieren. Und ich denke, wenn, wie die Geschichte zeigt, wenn man sieht, wie Mannschaften wie Mainz, Augsburg sich in der ersten Liga etabliert haben, dass diese ich denke, in jeder großen europäischen ersten Liga gibt es so ein paar Plätze für Vereine, die eigentlich eine Liga drunter spielen sollten, die sich aber in der ersten Liga etablieren. Ich denke da in England zum Beispiel an Brighton und Hove Albion, die sind jetzt auch nicht gerade ja. Manchester United sind, aber etablierte Erstliga ist. Ähm, aber ich denke, dass in der ersten deutschen Liga diese Plätze einerseits schon weg sind für Mainz, Augsburg beispielsweise und andererseits natürlich durch diese deutsche Situation, dass man mit Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig ja. drei Vereine in der ersten Liga hat, die da eigentlich nicht hingehören, die aber. Also, die in anderen europäischen ersten Ligen nicht da sind, weil da die Leute einfach die Vereine aufgekauft haben. Hier mussten sie quasi eigene Vereine gründen und diese Vereine nehmen jetzt anderen Vereinen den Platz weg. Ist diese erste deutsche Bundesliga ein dermaßen Haifischbecken, dass es sich für einen Verein wie Fürth absolut illusorisch anhört, sich da zu etablieren? Ich meine, wir bekommen jetzt ja mit, unsere großen Nachbarn aus Nürnberg, die sind ja, die haben ja irgendwie 70.000 Mitglieder, die haben 50.000 Stadion. das sind, ehemaliger deutscher Rekordmeister etc. pp. Und selbst für die ist es ja aktuell so, dass sie sagen, der Verein muss wachsen, bevor er sich in der ersten Liga etablieren könnte. Da kommen wir aus Fürth mit unseren 100.100-Stadt nicht daher und sagen, ja, wir wollen uns in der ersten Liga etablieren. Wir sehen das dann eigentlich alles sehr realistisch, dass wir einen schönen Fußball spielen wollen, äh, weil das auch so in der fürth Tradition ist, einen Kurzpass, einen offensiven Fußball zu spielen und dass wir schauen wollen, wie weit wir damit kommen. Und was geht, geht und was nicht geht, geht nicht. Und solange es nicht in die dritte Liga geht, weil das ist ja aus finanzieller Sicht, das weiß jeder auch wieder ein ganz anderes Heiferspeck, ein viel schlimmeres in einer gewissen Hinsicht, sind wir sehr damit zufrieden, wenn wir die nächsten 20 Jahre weiter weiterhin Zweitligist sind. Vielleicht einmal aufsteigen nochmal, ein Jahr, vielleicht zwei Jahre in der ersten Liga spielen, wenn nicht, dann nicht. Aber solange, also wenn mir jetzt jemand sagt, und ich denke, das geht die meisten Fürth und so, die nächsten 25 Jahre seid ihr weiterhin nicht in die dritte Liga abgestiegen. Oder was auch immer, falls es mal eine Reform gibt dann würden das, denke
1: ich, alle nehmen. Fabi, kaufst du das Danny ab?
4: Ja, tatsächlich schon. Also ich glaube, führt ist tatsächlich eben nicht dieser große Verein, der äh, bei den anderen größeren Vereinen in der ersten Liga mitspielen kann. Wir reden, äh, wir haben ja selbst in der zweiten Liga Vereine wie Düsseldorf, wie Hannover, wie eben Nürnberg, wie den HSV, ähm, die es nicht schaffen, trotz der großen Strukturen, trotz großer Städte, in denen sie sind, äh, sich in der ersten Liga zu etablieren. Und ich glaube, da wird Fürth jetzt nicht ankommen und sagen, ja, wir wollen aber mit unseren Möglichkeiten in der ersten Liga uns etablieren oder sowas. Das ist, glaube ich, schon eine relativ realistische Einschätzung.
1: Okay. Danny, wenn du ganz kurz ähm, mal die Saison vor deinem geistigen Auge ablaufen lässt, wo läuft die Spielvereinigung am Ende der Saison nach 34 Spieltagen ein? Welchen Platz soll ich für dich einloggen? 9 8 Jetzt 9 oder 8, also 2 gibt es nicht 8 8, okay ähm, Wer steigt auf in die erste Liga? Ähm, der Hamburger Sportverein
2: der SC Paderborn und der SV Darmstadt
1: 98 Dennis, da zeichnet sich langsam so ein Bild ab. Also ich, HSV sagen sie irgendwie alle, aber auch Paderborn und Darmstadt scheinen ordentlich Eindruck gemacht zu haben, so in den letzten Wochen. Also das ist das dritte Mal in Folge, dass Paderborn und Darmstadt genannt werden.
3: Ja, sind, äh, wir müssen endlich mal Experten einladen hier in die ah, Sendung, ja. ähm, weil äh, mir fehlt auch die ganze Zeit ein Verein. Aber ist okay. Ähm, oh, äh, so, ich,
2: das respektiere ich. Down natürlich auch als vierter Aufsteiger.
1: Oh Gott, ey. Ja, schade, schade, dass es schon fast vorbei ist. Oh, Daddy. Mensch. Daddy, aber tust du hast mir doch äh. eingefallen, tippst du bitte das Spiel am Sonntag? Das Spiel. Ähm, ich tippe auf ein 2 zu 2 Unentschieden. Du weißt, dass wir eine Wette haben, ne? Also Danny, das wird so, das wird so ja, aber nichts. Nicht gut, ja, Moment,
2: wollt, ich wollte gerade sagen, das müssen wir doch den Zuhörerinnen doch auch nochmal näher bringen. Tu, ja, bitte. Du, was ich, du hast dich oh, doch mal wieder auf was reingelassen. Hat's getan. <lacht> ja, jetzt aber bitte, ja, aber
1: jetzt, ja, aber nee, Moment, warte Dennis, bevor du, Dennis, bevor du Schnappatmung kriegst, es ist <lacht> relativ harmlos und auch risikolos, Aha. weil führt ist eine Thekentruppe. Ja? Ja, ja, das
3: stimmt, ja.
2: Ich,
1: ja. ich möchte, ich muss
2: ja mal den Moderatorenshop für dich erledigen hier. Gerne. Hier, die erfahrenen vorwärts weithörderinnen kennen ja nicht nur mich, sondern auch meine Geschichte mit Tobi. Ja, das Herrn 2020, glaube ich, war das? Ähm, hat Fürth ja. Anfang in der Saison im November, was ja damals Anfang der Saison war, gegen Hannover gespielt. Und der liebe Tobi hat sich dazu hinreißen lassen Schau, schau, schau,
1: schau, schau, stopp, stopp. stopp, 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 stopp. <lacht> Nein, stopp, stopp. Du hast, du hast dich auf Twitter extrem ja. aus dem Fenster gelehnt und hast gesagt, du, ihr, ihr schlagt uns
2: 3-0. Ja, so. Und was hast du dann getweetet, Tobi? Erzähl es uns
1: Wenn doch. Wenn ihr uns 3-0 schlagt, dann werde ich Mitglied Eintracht Braunschweig.
3: Ja. Genau. Und wie ist das Spiel verlaufen, Tobi?
1: Wir haben zwischenzeitlich 3-0 hinten gelegen. Und es war, wirklich, <lacht> ja, es war wirklich... Es war wirklich... Es war grauenhaft. Es war grauenhaft, weil ich habe so viele böse Nachrichten und Links und ach alles Mögliche bekommen zu dieser verfickten Mitgliedschaft von Eintracht und ich habe Hendrik Weiderns 1 zu 3, zum zwischenzeitlichen 1 zu 3 extrem abgefeiert. Aber den, darum soll es gar nicht gehen. Lass uns gar nicht in der Vergangenheit wühlen. Also wir haben uns wieder getroffen und wir haben wieder gesagt, pass auf, du hast gesagt, wenn Fürth gewinnt, dann singe ich eure wirklich lächerliche Hymne. Ja. Also ich, ich kann die auch nicht. Also ich könnte es auch nicht auf fränkisch, ne? Also das Doch ich natürlich. Nicht. Ah ja, das, das, das schauen wir da mal. Ist ja nicht nötig. Ja. Und aber wenn wir gewinnen, dann singst du das. 96 alte Liebe. Das ist hier, ich, Also hier im, Podcast, hier im Podcast, hier Ja, natürlich. Ja.
2: Aber du musst auch Wir haben auch eine unentschieden Variante. Ja, erklär sie uns. Und zwar wenn keiner der beiden Vereine gewinnt, wenn also weder
1: und weder wir noch Freunde, kann ja. niemand dann singen Tobi und ich im Duett. Gute Freunde kann niemand trennen. Ah, das wird so schön. Also da wünsche ich mir fast ein Unentschieden, ja? Da haben wir dann alle verloren, ne? Das ist super. <lacht> <lacht> Na wieso? ist ein schönes Lied von Franz Beckenbauer. ich bitte dich.
2: Ja, und wir haben schöne Stimmen, also bitte.
1: Aber. Wir haben Engelsgleiche Stimmen. Ich möchte schon sagen, es da also zügel dich bitte. Ja, ist gut. Du kannst mitmachen. Du kannst mit deinem, mit deinem schönen Bacheton kannst du mitmachen.
3: Ja, ja. ja.
1: ja. So Nein, Danny, es war mir ein, ein Fest, eine Freude und ähm, es ist ja damit schon klar, dass du in einem Dirty Review nochmal dabei sein musst, weil entweder singe ich, entweder singst du oder wir singen beide zusammen und das verhütet tatsächlich Gott. Äh, Fabi, auch dir herzlichen Dank, du wirst ja Danny als Begleitperson, ich glaube das war so eine Behindertenkarte, ne? <lacht> <lacht> Danny als Begleitperson ins ganzen Stadion begleiten am Sonntag, so ne? war das glaube ich, ne?
2: So ist der ja. Plan, ja. ja, ja Wir ja. gehen beide mit Schiedsrichterkarten zum Spiel. Ich, habe, ich konnte oh, es nicht mit um meinen gewissen ja. Vereinen, dem Verein Hannover 96
1: Geld zu geben. Also, dem Verein hättest du gerne Geld geben können, dass du der Kapitalgesellschaft kein Geld geben möchtest. Das kann ich sogar verstehen. Also, vielen herzlichen Dank, Danny. Vielen herzlichen Dank, Fabi. Ein wunderschönes ja, Spiel wünsche ich euch am Sonntag natürlich mit einem 96 Heimsieg. Ich denke, es wird so ein 4-5-0. Das wird großartig. <lacht> Liebe Hörerinnen, ihr habt jetzt ganz viel um das Drumherum herum gehört und auch Danny hat schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass unser Taktikexperte vielleicht noch mal erklären kann, wie Fürth spielt und warum Fürth so spielt. Und deswegen hört ihr nach einer kurzen Pause Kine Kompakt vor dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, aber wie gesagt, das alles nach einer kurzen Pause.
4: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts
1: gibt. Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und es ist wieder Zeit für Kine kompakt. Hannover 96 hat jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen, auch zu null gewonnen. Alles gut, kann man vielleicht gar nicht sagen. Es war ein gutes Spiel sicherlich in Magdeburg. Regensburg haben wir ja schon gesagt. Na ja, gut, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Jetzt wartet die Spielvereinigung Reuter Fürth. Ein Absteiger auf uns, der Ex-Club von Trainer Stefan Leitl. Alex, du bist wieder hier. Schönen guten Abend. Erstmal herzlich willkommen dir. Ja, guten Abend, Tobi. Ich grüße dich. Du hast dich natürlich wieder mit unserem kommenden Gegner befasst und beschäftigt und ich bin gespannt, was kannst du uns über Fürth erzählen. Als Absteiger ist man ja fast immer automatisch ein Aufstiegskandidat oder zumindest sollte man dann zu dem, zu dem Favoritenkreis vielleicht mitgehören. Fürth erfüllt das bisher noch nicht. Vielleicht kannst du uns da das ein bisschen näher bringen. Wie ist die Situation bei der Spielvereinigung?
0: Ja, Tobi, du hast völlig recht. Der Start äh, ist äh, der Spielvereinigung Gräuter führt insgesamt nicht gelungen. Ähm, das ist ein Stück weit auch äh, nicht überraschend äh, und auch unüblich. Man hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass sich die Bundesliga-Absteiger in dieser engen physischen zweiten Liga schwer tun. Äh, auch Schalke und Werder Bremen haben im letzten Jahr auch gerade zu Beginn Probleme gehabt, weil natürlich nach dem Abstieg immer auch ein Stück weit ein personeller Umbruch da ist, ein Neuaufbau gestaltet werden muss. Und so ist es auch äh, in Fürth. Äh, nichtsdestotrotz äh, haben sich die Verantwortlichen um Sportchef Asusi und Trainer Schneider den Saisonstart anders vorgestellt. Man hat noch kein äh, Spiel in der Saison gewinnen können. Äh, nach fünf Spielen stehen drei Punkte, Platz 15 und 6 zu 10 Tore zu Buche. Man hat dreimal Remis gespielt und zwei Spiele verloren und man hat auch äh, ja, überaus enttäuschend im Pokal in der ersten Runde beim Oberligisten äh, den Stuttgarter Kickers mit 0 zu 2 verloren. Das heißt, äh, auch in Fürth ist nach diesem Saisonstart schon auch ein Stück weit Druck da, in Hannover punkten zu wollen und zu müssen. Äh, und man darf gespannt sein, wie sich Fürth dann auch am Wochenende in Hannover schlägt. Ich warne dennoch davor, diesen Gegner zu unterschätzen, weil ich einerseits sage, wenn man sich die Spiele im Detail anguckt, dann waren das alles enge Partien, die auch hätten anders ausgehen können. Fürth hat aus meiner Sicht auch einige Punkte liegen lassen. Ich erinnere an das letzte Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern, wo man eine sehr gute erste Halbzeit gespielt hat. einzeln in Führung war, auch höher hätte führen können. Da war man sehr dominant, hat sich sehr viele Chancen auch rausgearbeitet. Aber letztendlich fehlt zum einen die Effizienz in der Offensive und zum anderen hat sich Fürth dann letzte Woche in der zweiten Halbzeit eigentlich selber geschlagen durch individuelle Fehler in der Defensive, auch insgesamt eine fehlende Stabilität im hinteren Bereich. Und so kann man alle Spiele ein Stück weit auch zusammenfassen. Es ist Potenzial da. Die Mannschaft zeigt auch immer wieder gute Ansätze. Aber insgesamt fehlt es noch an der richtigen Balance zwischen Defensive und Offensive. Gerade auch, was die Punkte Effektivität und Leistungskonstanz betreffen. Und da merkt man einfach natürlich auch den Umbruch, der nach dem Abstieg vorangegangen ist. Zum einen ja, gab es ja eine Veränderung auf der Trainerposition. Es war die Frage, wie fängt äh, Sportchef Asusi äh, den Weggang von Stefan Leitl auf? Äh, er hat das gelöst, etwas überraschend, durch den Schweizer Trainer Marc Schneider, der vorher beim FC Thun und auch in der zweiten belgischen Liga bei Wasland Beveren als Trainer aktiv war. Ja, und dieser neue Trainer muss natürlich äh, ein Stück weit auch diesen Umbruch gestalten. Es gab viele Spielerwechsel. Ja, und man darf gespannt sein, wohin der Weg äh, von Greuther führt in den nächsten Wochen führt. Ähm, wir werden am Wochenende schon sehen, ob sie einen Schritt nach vorne machen oder ob sie in Hannover den nächsten Rückschritt erleiden. Ja, und von daher können wir uns auf ein spannendes, intensives Spiel äh, freuen.
1: Du hast gesagt, Ansätze sind da und äh, Spiele hätten auch anders ausgehen können, was bei drei Unentschieden relativ wahrscheinlich ist. Und das heißt also, es wird es nicht zwingend so schlecht, wie der Tabellenplatz aussagt. Das nehmen wir schon mal mit. Ähm, du hast auch gesagt, äh, Ex-Trainer Stefan Leitl, also seine Ex-Spieler. Es gab zwar einen Umbruch, aber da sind ja noch welche dabei, die auch unter ihm trainiert haben. Kapitän Branimir Gotha zum Beispiel, bei dem man noch nicht ganz weiß, ob er vielleicht nicht doch noch wechselt, aber wohl eher nicht bis zum Wochenende. Alex. Was kannst du uns also sagen über die taktische Grundausrichtung, über eine potenzielle Startelf? Wir wissen, wie Leithill-Teams spielen, aber wie spielen die Teams seines Nachfolgers?
0: Ja, ich denke grundsätzlich erstmal schon, dass äh, dieser große Umbruch äh, erstmal zu gestalten ist. Äh, also das Führungstrio um Asusi, äh, Trainer Schneider und auch Sergio Pinto, den wir ja gut kennen äh, in Hannover, der Chef-Scout in Fürth ist, Ja, diese drei mussten schon auch verkraften, dass etliche Stammkräfte den Verein verlassen haben. Leveling, Seguin, Nielsen, Burchardt, Viergeber. Da sind schon viele erfahrene Spieler auch dabei, die nach dem Abstieg gegangen sind. Man hat das ein Stück weit versucht aufzufangen. Zum einen durch Leihspieler, die man verpflichtet hat, auch insbesondere von Bundesliga-Vereinen. Und man hat versucht, den einen oder anderen erfahrenen Spieler dazuzuholen. Aber man merkt auch äh, nach den ersten Spielen, es braucht noch Zeit, bis dieser neue Kader zusammenwächst. Von der Taktik hat sich im Vergleich zu der Zeit unter Stefan Leitl gar nicht so viel verändert, weil die Mannschaft in den ersten Partien auch in dem 4-4-2-System mit Raute agiert hat. Es war auch insgesamt offensiv ausgerichtet. Ich finde, dass äh, Gräuter vor allen Dingen im Mittelfeld sehr viele technisch gute äh, wuselige Spielertypen hat, die auch gerade in engen Räumen gute Lösungen hatten und dass sie es auch immer wieder geschafft haben, über gute vertikale Abläufe nach vorne zu kommen. Aber insgesamt, ähm, ja, hat, was ich schon gesagt habe, war die Effizienz vorne und auch die Fehlerquote hinten noch nicht so, dass das in Siege umgemünzt werden konnte. In beiden Spielphasen, also gegen den Ball und auch mit dem Ball, ist eigentlich eine klare Aufteilung in diesem System 442 raute zu erkennen. Es sind immer fünf Spieler, die eher ähm, ja, offensiv ausgerichtet sind und fünf Spieler, die eher äh, ja, defensiver Natur sind. Das bedeutet gegen den Ball. Äh, du hast äh, gerade auch im Pressingverhalten fünf Spieler, die rausattackieren mit den beiden Stürmern und drei Mittelfeldspielern. Und du hast fünf Spieler eher in der Sicherung, nämlich die Viererkette und den Sechser. Und äh, sie werden sich, denke ich, auch in Hannover nicht hinten reinstellen. Sie haben in allen Auswärtsspielen, insbesondere auch in Düsseldorf, immer wieder sehr hoch attackiert in Spielphasen. Sie waren sehr mutig auch im Gegenpressing. Es ähm, ist also keine Mannschaft, die sich äh, in die eigene Hälfte stellt, sondern sie versuchen aus dieser Systematik schon auch nach vorne zu attackieren und äh, dadurch auch 96 äh, zu Fehlern zu zwingen. Auch mit dem Ball ist diese Aufteilung 5 plus 5 sehr gut zu erkennen. Und es ist auch das zu sehen, was Stefan Leitl natürlich auch in Hannover implementieren möchte, Nämlich sehr viele Abläufe durch das Zentrum. Vertikale und diagonale Pässe in die Tiefe. Ähm, die dann auch äh, dazu führen sollen, dass sich immer wieder durch das Zentrum durchspielt. Bei Druck spielen sie relativ viele lange Bälle vorne auf Gotha, der dann die Bälle als Zielspieler verarbeiten soll. Und dann haben sie schon auch Spieler, die in die Tiefe zünden äh, und versuchen dadurch dann auch hinter die letzte Kette des Gegners zu kommen. Ähm, auffällig war aus meiner Sicht, dass sie zum einen Probleme hatten, wenn es der Gegner geschafft hat, das Pressing zu überspielen. Dann waren sie schon konteranfällig, dann haben sie schon auch in den Schnittstellen der Viererkette Probleme gehabt, die man dann auch als Gegner nutzen kann. Sie haben auch im geordneten Spiel Probleme in den Achterräumen neben dem Sechser Christiansen gehabt. Da hat ihnen ein Stück weit auch die Kompaktheit gefehlt, ähnlich wie 96 in den ersten Spielen. Und sie haben auch Probleme gehabt, wenn es der Gegner geschafft hat, das konnte man gegen Kaiserslautern letzte Woche sehen, wenn Bälle in den Rücken der Viererkette gespielt wurden. Im Tempo, im Stellungsspiel, auch in der Abstimmung der einzelnen Spieler. Das hat Kaiserslautern letzte Woche auch zum Sieg genutzt. Von der ersten Elf ähm, kann man sagen, dass es auch wieder ja, sieben bis acht fixe Positionen gibt, die in den ersten fünf Spielen unverändert geblieben sind. Und es waren wieder drei bis vier wechselnde Positionen, Je nach Systematik des Gegners, ja, je nach Form und auch insgesamt der Ausrichtung von Kräuter führt. Im Tor können wir in der Elf von Schneider Andreas Linde erwarten. Ein sehr erfahrener Torwart, mit 29 Jahren, hat zuletzt in Molde gespielt, Großathletisch. Ich finde, er spielt auch insgesamt gut mit, aber er hat auch in den ersten Spielen individuelle Fehler drin gehabt, die zu Gegentoren geführt haben. Und dementsprechend äh, wird da sicherlich auch noch an der Konstanz zu arbeiten sein. Sie haben im Innenverteidigerbereich zwei sehr erfahrene Spieler. Zum einen Neuzugang Hadadi, äh, der aus der Türkei gekommen ist. Der, finde ich, ein sehr guter Aufbauspieler ist. Linksfuß, ähm, hat im letzten Spiel über 100 Kontakte im, im Aufbauspiel gehabt, wird also immer wieder gesucht, spielt auch sehr gute vertikale Bälle. Sein Partner Gribeck. Herr Griesbeck ist eher ähm, ja, ein athletischer, äh, großgewachsener Innenverteidiger, der ähm, nicht unbedingt diese Stärken im Aufbauspiel vorweist, der aber mit seiner Erfahrung ähm, und äh, seiner äh, athletischen Spielweise auch versucht, in den Räumen äh, für Gräuter Fürth die Defensive stabil zu machen. Die Gegner haben es immer wieder geschafft, auch in den Spielen ja, äh, die Schnittstellen zu nutzen, weil wenn diese Innenverteidigung ins Tempo muss, dann kann sie schon auch vor Probleme gestellt werden. Im Außenverteidigerbereich erwarte ich rechts Aster, ein sehr solider Spieler, der auch immer wieder sich nach vorne einschaltet, ähm, ballsicher ist, laufstark ist, ähm, das gut gelöst hat über die Seite. Links ähm, kann man ähm, Itter erwarten, ein Spieler, den ich aus Wolfsburg noch sehr gut kenne, der dort im U-Bereich ausgebildet wurde. Ein klassischer linker Außenbahnspieler mit sehr vielen guten Aktionen nach vorne dadurch, dass er sehr viel Offensivdrang hat, ist die ein oder andere Lücke nach hinten immer wieder zu erkennen, wo man als Gegner sicherlich auch reinstoßen kann. Im zentralen Mittelfeld, in dieser Raute, können wir auf der Sechserposition Max Christiansen erwarten, der sogenannte Abfangjäger vor der Viererkette. Ein Spieler, der ein sehr gutes Stellungsspiel hat, auch eine hohe Spielintelligenz, der sehr gut auch Bälle in den Räumen antizipiert und dadurch auch eine Wertigkeit für Gräuter Fürth hat. Auf den Achterpositionen zwei kleine bewegliche wuselige Spieler mit Julian Green und mit Timothy Tillman. Green war schon auch unter Leite ein absoluter Leistungsträger in der Aufstiegssaison und auch im letzten Jahr ein Stammspieler, der auch immer wieder durch seine Beweglichkeit, durch seine gute Technik äh, Bälle nach vorne spielen kann, Angriffe initiiert und äh, ja, schon auch ein wichtiger Spieler für Greuther Fürth insgesamt ist. Tilman von Bayern München äh, gekommen, ein junger Spieler, spannender Spieler für mich, äh, ähnliche Attribute wie Green. Also sie sind schon in der Lage, äh, in engen Räumen Lösungen zu finden. Vorne, Spielen sie auch insgesamt sehr flexibel, meistens mit einer klassischen Zehnerposition und mit zwei Spitzen davor. Aber der Zehner ist ein Stück weit auch immer Schwimmer zwischen den Linien. Sie wechseln auch mal die Position. Also da muss man abwarten, wie sie das insgesamt ausrichten. Ich erwarte eher auf der Zehnerposition Sieb, auch vom FC Bayern gekommen, auch ein junger talentierter Spieler, der in dieses Muster des ja, kleinen, beweglichen, technisch guten Akteurs in den Zwischenräumen passt. Ähm, und vorne, ja, auf jeden Fall äh, Herr absoluter Unterschiedsspieler. Äh, jemand, den ich auch gerne übrigens bei 96 gesehen hätte, äh, weil er schon auch äh, gerade in der zweiten Liga den Unterschied ausmachen kann. Für Greuther führt ein absoluter Zielspieler, der eine Wertigkeit sowohl ja, in den Zwischenräumen hat, als auch dann natürlich in der Qualität vor dem Tor. Und der Partner wird wahrscheinlich Ache sein, ein Ausleihspieler von Eintracht Frankfurt, ein Spieler, der ein sehr gutes Tempo in die Tiefe hat, der beweglich ist und versucht dann auch immer wieder die Schnittstellen anzulaufen, sodass sie in diesem Duo vorne ja, unterschiedliche Typen haben, die gut zueinander passen. Das ist die Elf, die ich erwarte. Es gibt Alternativen wie Raschel im Mittelfeld, wie Abiyama vorne. Aber man muss sicherlich sehen, für welche Formation sich Schneider entscheidet.
1: Ja, das klingt alles doch deutlich ähnlich, was die nicht natürlich was die Namen angeht, aber von der Spielidee auch, was 96 angeht. Das heißt, da hat man also nicht das System gewechselt, vermutlich um den Spielern dann auch nicht zu viel Veränderungen zuzumuten. Gerade bei Itter musste ich so ein bisschen an. Köhn denken, muss ich ganz ehrlich sagen, der ja auch eher sein Heil in der Offensive hat. Also 442 Raute ist zu erwarten. Sie spiegeln also quasi 96, ohne es wirklich zu tun, weil sie selber diese Grundausrichtung haben. Meinst du, dass unser Trainer dann auch bei 442 Raute bleiben wird, vielleicht doch die Dreierkette wiederbringt? Was glaubst du, wie muss man gegen das 442 Raute der Vierter agieren?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, für welches System sich Stefan Leite am Ende entscheidet. Das wird sicherlich auch die Trainingswoche entscheiden, wie man taktisch und vor allem auch personell am Wochenende agiert. Grundsätzlich finde ich, dass das Spiel gegen Magdeburg und auch insgesamt der Saisonstart mehrere Aspekte aufgezeigt haben, die auch für das Fürth-Spiel wichtig sind. Nämlich erstens, die Basis für Erfolg steht hinten. Gerade auch in dieser engen zweiten Liga. Ich bin grundsätzlich ja auch ein Trainer, der offensiv und attraktiv Fußball spielen will. aber Guter Fußball und viel Ballbesitz sind kein Indikator für erfolgreiche Spiele, wie man letzte Woche auch bei Magdeburg gesehen hat. Du musst hinten gut und kompakt stehen, eine geringe Fehlerquote haben und immer wieder versuchen, die Null zu halten. So wie es 96 letztendlich äh, zuletzt geschafft hat. In den Anfangsspielen hat 96 ja zu viel zugelassen, auch insgesamt ja acht Gegentore bekommen. Magdeburg war ein Fortschritt weil die Mannschaft da sehr kompakt und mannschaftlich geschlossen in der Defensive agiert hat. Und das musst du auch am Sonntag als Basis einbringen, um drei Punkte behalten zu können. Zweitens, du brauchst aus meiner Sicht auch für das Spiel am Wochenende eine gute Mischung in der Mannschaft aus erfahrenen, etablierten Spielern und jungen Wilden, weil beide am Ende ein Stück weit auch voneinander profitieren. Du brauchst aus meiner Sicht eine Achse an erfahrenen Akteuren, gerade auch im Zentrum, wie Zieler, Börner, Kunze, Nielsen. Ich glaube auch, dass Besuschkow in den nächsten Wochen äh, ein wichtiger Spieler wieder wird, äh, weil er einfach diese äh, Erfahrung und Qualität mitbringt. Und du brauchst auf der anderen Seite aber auch diese jungen Wilden wie Tresoldi, Bayer, Foti, Leopold, die einfach diese Energie, das Tempo und die Unbekümmertheit auf den Platz bringen, wie in Magdeburg. Und wenn Stefan Leitel da die richtige Mischung findet, dann bin ich davon überzeugt, dass das Spiel am Wochenende und auch die nächsten Spiele erfolgreich werden. Spannend wird sein, auch gerade nach den Maßnahmen vom letzten Wochenende, ja, wie ist dieser Konkurrenzkampf im Training fortgeschritten, wie trainieren die Jungs, das kann ich von der Ferne natürlich nicht beurteilen, der Trainer wird genau hinsehen und dann sicherlich auch Entscheidungen für das Wochenende treffen. Zu deiner Frage, welches System wird 96 spielen, da denke ich erstmal, dass ähm, auch das letzte Spiel gezeigt hat, 96 kann mehrere Systeme spielen. Sie können flexibel agieren. Das ist gut. Und letztendlich ist zwischen diesen beiden Systemen 442 Raute und 352 auch kein großer Unterschied. Weil wenn du den zentralen Dreierkettenspieler einvorschiebst ins Mittelfeld, dann bist du wieder bei deinem Rautensystem. Ähm, und von daher äh, sind das auch gar nicht so große Unterschiede. Ähm, was sollte 96 machen? Ähm, meine Tendenz geht eher dahin zu sagen, ähm, du bleibst bei dem erfolgreichen System von Magdeburg, also bei dem System mit Dreierkette und auch mit zwei Sechsern davor, weil es war erfolgreich in Magdeburg. Man hatte auch das Gefühl, dass die Spieler sich wohlgefühlt haben, dass das System ihnen Sicherheit gegeben hat, insbesondere auch dadurch, dass das Zentrum mit den zwei Sechsern und den drei Innenverteidigern sehr kompakt war. Und ich glaube auch, das haben wir ja auch schon mal diskutiert, dass es auch viele Spielertypen im Kader gibt, die dieses System ähm, 352, 532 respektive spielen können. Äh, du hast es auch ein Stück weit angesprochen. Köhn und Moroja haben ihre Stärken ganz klar nach vorne. Ähm, Kunze, Leopold, auch Besushkov sind für mich Spieler, die die doppel Doppelsechs sehr gut ausüben können. Auf der alleinigen Sechserposition äh, hat der ein oder andere schon auch überfordert gewirkt. Aber wenn er seinen Partner daneben hat, dann kann das aus meiner Sicht sehr gut funktionieren. Ja, und auch die Dreierkette mit Neumann, mit Börner äh, haben funktioniert und haben auch Sicherheit ausgestrahlt. Von daher denke ich, ähm, es wäre sinnvoll, das auch am Wochenende fortzuführen. Welche Ziele sollte 96 taktisch gegen diesen Gegner haben? Ich denke äh, erstens, dass man es immer wieder schaffen sollte, das Pressing von Fürth zu überspielen. Schon auch über einen gezielten Aufbau. Die Dreierkette mit den Sechsern davor, auch möglicherweise mit einem asymmetrischen Außenverteidiger noch dazu. Dass man es einfach schafft, gegen diese zwei Spitzen und auch die äh, dahinter gestaffelten Mittelfeldspieler äh, diese in ersten Linien zu überspielen, äh, um dann auch die Halbräume davor zu nutzen. Ich hatte ja auch gesagt, führt hat Probleme, neben dem Sechser in den Achterhalbräumen und wenn es 96 schafft, da immer wieder gezielt reinzuspielen, um dann über den Zwischenraum auch in die Tiefe zu kommen, dann sollte es Möglichkeiten geben, äh, durchzubrechen. Genauso äh, bleibe ich bei der Marschroute, über den Flügel immer wieder Aktionen zu initiieren und Durchbrüche herzustellen. Ähm, das heißt, über gute Spielverlagerungen auf Köhn, auf Moroja, oder auch dann äh, eine breit gezogene Spitze. Kannst du es schaffen, in diesen Räumen Überzahl herzustellen. Und dann musst du einfach, so wie letzte Woche, auch wieder konsequent zum Tor agieren. Ich erinnere mal an das dritte Tor gegen Magdeburg, wo äh, Nielsen sich dann sehr gut durchgesetzt hat, den Querpass spielt in die Box und dann Moroja mit dem ersten Kontakt überragend abschließt. Das sind Dinge, die du auch gegen Fürth gut machen kannst, wenn du Tempo reinbringst und wenn du dann auch immer wieder konsequent die Box ähm, bespielst. Und das Letzte, ja, so diese Balance, defensive, offensive, ich denke schon, dass du ähm, über 90 Minuten, gerade auch in einem Heimspiel, gerade auch mit den zwei Siegen im Rücken, immer wieder den Druck hochhalten solltest, aufführt, gerade auch im Pressing, immer wieder rausattackieren, immer wieder auch anlaufen, dann aber zu 100 Prozent, so wie es Tresoldi auch äh, zusammen mit Bayer letzte Woche vorgemacht hat, und ähm, und äh, im Verbund dann immer wieder nachschieben und über einen guten Zugriff Spielkontrolle erlangen. Ich denke, dass ähm, Fürth zu knacken ist, wenn du gut verteidigst, wenn du gerade auch die vielen kleinen beweglichen Spieler im Mittelfeld immer wieder bearbeitest, äh, dich dort auch physisch durchsetzt. Und wenn du es auch schaffst, äh, die Schwachstellen im Defensivbereich von Fürth, insbesondere auch im Tempo und in der Beweglichkeit der Viererkette, wenn du dahinter kommst, äh, dann kriegst du Möglichkeiten und die kannst du nutzen, um dann äh, möglicherweise und das muss ja das Ziel sein, den dritten Sieg in Folge einzufahren.
1: Also halten wir fest, Alexander Kine sagt, Fürth wird kn zu knacken sein oder kann zu knacken sein. Hoffen wir, dass 96 Fürth dann auch knacken wird. Alex, ich danke dir für deine Analyse und ich äh, hoffe, dass wir ein schönes Spiel erleben werden am Sonntag im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth. Und Alex, wir hören uns dann wieder in dem. Vorausblick auf das kommende Spiel, das wird dann bei Hansa Rostock sein. Alex, ich danke dir und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Danke, Tobi. Auch dir einen schönen Abend und allen 96-Fans ein schönes Heimspiel am Wochenende.
1: So soll es sein. Und liebe HörerInnen, bleibt noch dran. Es geht gleich weiter nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
0: ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, ey! Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles
4: richtig gemacht.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Es war wieder ein bisschen wild mit Danny und äh, Alex hat uns aber wieder die nötige Seriosität und Aktualität Beigebracht, Dennis. Wir wollen ein bisschen sprechen über 96 und wir wollen gucken, mhm. was ist jetzt überhaupt noch drin. Wir haben zwei Spiele in Folge gewonnen, zwei Spiele in Folge zu Null. Ähm, ich habe mich in unserer WhatsApp-Gruppe, das habe ich nach dem Spiel gegen Magdeburg schon gesagt, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, naja, wenn wir jetzt Fürth schlagen und wenn wir Rostock schlagen und wenn wir dann auch <lacht> Derby gewinnen, dann sind wir wieder ganz oben mit dabei
3: ja, natürlich. Du hast wieder, äh, ja. also ich, ich bin komplett bei dir. Ich, ich fände das ja auch ganz großartig. Es ist aber so ein typischer Tobi, ne?
1: Ja, leider, ja. Eigentlich. Es ist, ähm, ist es nicht schlimm. Es ist schlimm, oder? Nein, es ist, nicht schlimm. es ist Doch.
3: Nein, es ist ja total sympathisch und, und ähm, es ist, du bist ja auch keiner, der, der, äh, wenn wir irgendwie drei Spiele in Folge verlieren, der alles in Schutt und Asche legen möchte. Also du bist nee, ja. Klar immer, nicht. Nee, du bist immer, immer ein positiver positiv. Typ. Ja. <lacht> ja, das zeichnet ja. dich aus und das lieben wir das alle stimmt. so. ja. Ähm, ich, ich sehe tatsächlich große Chancen, dass wir, dass wir das gewinnen, ähm, aber es ist so ein, es ist ein komisches Spiel, würde ich sagen, ne? weil irgendwie, ah, weiß ich nicht, ähm, der Ex-Trainer von Fürth ist jetzt ja. bei uns, die Vierter haben bisher nichts gerissen, das spricht eigentlich gegen uns, weil 96 ist ja immer gerne auch dafür da, einen Verein wieder aufzurichten, auf der anderen Seite sind wir auch immer prädestiniert dafür, dass äh, nach der nächsten Niederlage äh, irgendwie ein Trainer fliegt? Ne? So? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also das also ist so... Also was sind wir
1: jetzt? Sind wir, sind wir, sind wir, sind wir der, 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 der Rauschmeißer mal wieder? Oder sind wir der Aufbaugegner?
3: Ähm, ich glaube weder noch. Also ich glaube, ähm, wir werden gewinnen, ähm, sage ich mal, aber ähm, und es wird eine deutliche, deutliche Niederlage geben für, für Kräuter Fürth, aber da Gräuter Fürth, wie Danny ja bereits äh, skizziert hat, ähm, so, ähm, so eine charmante Medienlandschaft hat und die sind alle so ruhig und da ist so kuschelig in Fürth. Ja, du hast aber
1: jetzt Dieter Stadtschneider falsch ausgesprochen. Ja.
3: <lacht> ja, ja, den möchte ich nicht zitieren. das Gut, das, das, gut. Also, so. ähm, de, weil die alle so entspannt sind, werden die den Trainer trotzdem nicht rausschmeißen. Aber...
1: Also meinst du, dass egal, was sie hier abliefern und egal, wie hoch wir gewinnen, dass... Ähm Marc Schneider heißt er, glaube ich. Ne? Ich kenne noch nicht mal seinen Namen. Ich bin sehr dekadent. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne nicht mal seinen Namen. Das ist so hochnäsig. Aber ich glaube, er heißt ja, Marc Schneider, oder?
3: Ja, müssen wir uns jetzt auch nicht lange merken, glaube ich. Ja, okay, also das recht, wird, ja, jetzt, okay. wird jetzt keiner sein, der irgendwie über Jahrzehnte in der zweiten Liga... <lacht> hm, keine Ahnung, ob wir uns in <lacht> zehn Jahren diesen Pott, diese Folge nochmal anhören müssen, um, wo wir ich, beide hier äh, ich, möchte sind. Nicht. Aber ich möchte nicht. Ich möchte es auch nicht. Ich möchte es auch nicht. Nein, ähm, Denke ich nicht, dass sie ihn dann direkt rauswerfen, ähm, aber ich, ich, also nach, nach dem, was, was Alex jetzt auch so erzählt hat, ich, ah, ich weiß auch nicht so richtig, Tobi, ja. wie spielen wir denn jetzt gegen Fürth? Also, weil,
1: also ich hoffe schon, dass Alex recht hat, dass wir die Taktik beibehalten, aber auf der anderen ja. Seite, wenn wir jetzt hören, Tim Walbrecht ähm, kann nicht spielen. Ja. Jannik Lürs ist auch angeschlagen. Also wenn ja. wir da mit Dreierkette respektive Fünferkette spielen, dann haben wir auch keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank. Und du? Wenn wir uns das erlauben. Und du? <lacht> ja, okay, wie gut der Innenverteidiger ist, haben wir in der letzten Saison gesehen. Aber äh, Ado <lacht> ist berechtigt. Also ja,
3: was würdest du äh, das machen?
1: Also ich, ich bin da ich bin noch einen Innenverteidiger da. kaufen. Ja, stimmt. Das macht aber eher Lautern, habe ich heute gelesen.
3: Ja, die holen wir ihn zurück, ne? Ja, 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 ja. ja, ja. Ich genau, Namen vergessen, oder? irgendwie. Ja, ja. ja, ist auch egal, ist ja nicht 96, wen interessiert das? Ähm, ja, ähm, tatsächlich, also ich glaube, das habt ihr ja beim letzten Mal schon sehr trefflich auch zusammengefasst. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Ja. Ähm, da sollten wir definitiv noch mal ähm, aktiv werden. Ich persönlich würde ja sagen, <coughs> Salif Sané ist immer noch vereinslos.
1: Ach bitte, aber, nicht, aber aus Gründen. Hashtag, ja. Ich, Hashtag Mensch, aus nein, also das ist doch, das ein, toller, ist doch das ist ein super Junge. Ja, aber wir holen doch auch nicht Jürgi Steiner zurück. Oder Jan Simak oder so.
3: Also, ja. Ja, stimmt. Aber ja, wobei, das auch was wobei, also anderes, ich, die sind auch ein bisschen älter jetzt,
1: ne? Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt.
3: Also... Ähm, nein, wir werden natürlich nicht seine zurückholen. Wer, es ist, aber wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Da sind wir uns einig. Ähm, aber dann ist ja so die Frage: Fürth denkt, dass wir möglicherweise nochmal mit dem gleichen System spielen. Dann werden die sich darauf anpassen. Deswegen werden wir aber dann das andere System nehmen, weil die denken, dass wir denken, dass die denken. Okay. Hölle. Ist es davon Vorteil, dass ähm, der Fürther Sportdirektor unseren Trainer sehr gut kennt? Ist das von Berechtigte Vorteil Frage.
1: Also ich meine, ähm, Rashid Assosi und Stefan Leitl waren ja mal irgendwie sowas wie Bros. Möchte ich mal ganz ehrlich Dream sagen. Dream Team. Das Dream Team, genau. Und dann noch ähm, Sergio da Silva Pinto als Chef-Scout vielleicht noch irgendwie mit in diesem ich sage mal, Triumvirat mit dabei. Mhm.
4: Ähm,
1: na klar kennt Rashid Assozi Stefan Leitl sehr, sehr gut. Ich glaube aber tatsächlich, dass Stefan Leitl sich ein wenig schon weiterentwickelt hat in seiner kurzen Zeit hier in Hannover. Ähm, und selbst wenn Rashid Assozi Stefan Leitl gut kennt, Rashid Assozi steht nicht auf dem Feld. Ja? Und aus der Mannschaft, die Stefan Leitl damals zum Bundesliga-Aufstieg und jetzt zum Abstieg geführt hat aus der Bundesliga, da sind gar nicht mehr so viele mit dabei. Also letzten Endes, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, es ist weder ein Vorteil, noch ein Nachteil. Ich glaube aber, andersherum, dass Stefan Leitl die Abläufe in Fürth ganz gut kennt, dass Stefan Leitl auch ähm, alles drumherum in Fürth gut kennt und dass das eher vielleicht zum Vorteil werden könnte für 96.
3: Das stimmt, da hast du tatsächlich ein paar Punkte angesprochen. Ähm, Gerade das Thema, die Mannschaft ist, also bis auf, ja, tatsächlich ja, zwei Spieler, äh, nicht mehr die, die, äh, die er mal trainiert hat.
1: Genau, er hat sie ja auch genannt, glaube ich, ne? Das sind, ja. ähm, weiß ich nicht, der und also
3: der. Legota und, und Green. Gota oder? und sind Green. Das?
1: Julian Green, ja. genau. Julian Green und ja. Branimir Legota.
3: Genau, äh, letzterer, da würde mich ja äh, noch freuen, aber da wollte Dani ja nichts zu sagen. Ähm, der hat ja verlängert, ähm, ja, freut mich, also schön für Fürth. Ähm, aber für, die die bauen ja auch gerne so Ausstiegsklauseln ein, habe ich gehört ich Ach. bin gespannt, ich bin gespannt für, viel, für wie viel er dann doch irgendwann wechselt aber ähm, aber ist er wirklich Saison. so
1: gut, also ich meine, wir hätten ihn natürlich gerne gehabt, weil wir ja. noch nicht wussten, dass wir mit ähm, Nicolo Tresoldi und Maxi Bayer und wie sie alle heißen, Hendrik Weidand dürfen wir bitte nicht vergessen, ja einen Supersturm ja. haben und das ja ähm, ich bin jetzt, also ich habe ihn jetzt verziehen, ganz offiziell Wem? Ich sage, ich sage nicht mehr Calific. Ich sage jetzt auch Howie. <lacht> ja? okay. Also, weil okay. Howie hat ja. das großartig gemacht
3: in ja. Magdeburg. Ja. ja, ist ein absoluter ähm, Gewinn für die Mannschaft. Und ich sage auch Hello ein, again. Ja? Uh, hello again. Uh, ein absoluter <lacht> Unterschiedsspieler. Absolut. Ähm, und äh, ein ähm, äh, Rekotta ähm, wäre sicherlich für uns auch ein guter. Ein guter Spieler, weil der in, das? in einer guten Mannschaft, ah. glaube ich, tatsächlich auch äh, sehr gut funktionieren kann. Das hat er ja schon gezeigt. Ja. Ähm, ob das in Fürth so gut läuft, mh, bin ich gespannt. Ähm, das muss ich offensichtlich auch noch ein bisschen alles finden. Und da fehlen tatsächlich ja auch einige Spieler, die jetzt einfach auch bei uns sind.
1: Ich glaube auch, dass Fürth es das gar nicht so einfach haben wird. Also Danny hat das so ein bisschen abgetan mit, naja ähm, na ja, gut, äh, ja, wenn wir Zehnter werden, ist auch okay. Ich glaube aber, dass 40 schon ganz schön strecken werden muss, um Zehnter zu werden. Und ich sehe da eher ja. das Risiko, ähm, dass sie die gleiche Karriere, zumindest im Negativen, machen wie der SC Paderborn, nämlich als Bundesliga-Absteiger direkt durchgereicht zu werden. Und dürfen wir nicht vergessen, Paderborn wäre sogar in die vierte Liga abgestiegen, mhm. hätte 1860 hätte. nicht die Lizenz ja. verloren. Ja? ja, das stimmt. Also, aber soll uns ja gar nicht interessieren. Soll uns ja gar nicht interessieren. Wir gucken ja auf 96. Und, ja da gibt es ja auch tatsächlich einiges noch zu noch zu besprechen und ähm, wenn wir sagen okay Jannik Lührs und Tim Wahlbrecht verletzt du hast mhm. gesagt ja wir brauchen noch einen Innenverteidiger aber guck mal aufs Datum wir haben den 25. August also glaubst ja. du wirklich dass da noch irgendwas möglich ist
3: ja unser unser Sportdirektor heißt Markus Mann ich glaube
1: bist du also nicht ist unmöglich noch so, bist, du bist immer noch so überzeugt ne das ja, das ist der der, ja. der macht einen guten Job also Ah! Ja, findest du nicht? Naja, also wo. Ja schon. Also wo der nicht. Also. Na, er macht schon einen guten Job, aber. Also der ist nicht, der macht nicht alles
3: richtig, der hat auch Fehler gut. gemacht, ne? Da sind wir uns einig. Gut. Gut, dann, aber er, ey, dann ist aber gut, dann er ist korrigiert gut. Fehler auch relativ schnell. So. Und äh, mhm. nicht, dass äh, Danny jetzt bei Twitter wieder schreibt: Oh, jetzt erst hat er von Spielermaterial gesprochen, jetzt redet er von Fehlern. Ähm. Natürlich meine ich jetzt nicht, ich möchte nicht die Menschen abwerten oder sowas, aber wenn er Spieler holt, die nicht funktionieren, dann ähm, hat er auch in der Regel da eine Lösung für gefunden. So. Ja, ist okay. Und insofern denke aber, ich schon, das ist. Aber der
1: so richtig Hype muss nicht sein. Ja, er ich macht einen guten Job, ja, aber.
3: Ja, ich, ich also ich werde jetzt nicht seinen Konterfeier mir auf ein T-Shirt drucken oder so. Also jetzt okay. so das nicht. Noch Gut, da
1: ja, ja, das, ja. Also er ist aber noch, noch kein Schmatke, ne?
3: Ja, auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, also Schmatke in allen Ehren, ich möchte aber auch keinen zweiten Schmatke hier haben.
1: Du meinst von der Pinto. Kannst, kannst du
3: ja Pinto nochmal fragen, wie das, wie der so findet. Also
1: <lacht> ja. ähm, oder auch das Donker vielleicht auch.
3: Ja, es ist, also ich meine, ne, der hat auch einen guten Job gemacht in der Zeit, wo er hier war,
1: ja. Punkt. Gut, okay. Ja, lassen wir so stehen. Ähm, Heimbilanz gegen Fürth. Die spricht ja deutlich für uns. Wir haben ja, noch nicht verloren gegen Kräuter
3: nee. Ich glaube, ein Spiel haben wir mal verloren in den, in den 80ern oder so. Es ist lange her.
1: Ja, aber, aber ansonsten wir gar nicht geboren, äh, Dennis.
3: Nein. <lacht> nein. <lacht> <lacht> äh, Teile des Podcasts waren da noch nicht geboren. Genau. Ähm... Ansonsten spricht das total für uns. Also wir haben äh, eigentlich fast alles gewonnen. Es gab ein paar Unentschieden. Ähm, das spricht jetzt wieder für für Danny, der ja ganz gerne mit dir zusammensingen möchte. Aber <lacht> ähm, grundsätzlich, eigentlich äh, ist das Momentum auf unserer Seite. Wir werden das Spiel deutlich gewinnen, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich und was, was ich daran fast, von, fast schon schlimm finde, dass ähm, ich ganz genau weiß, wenn wir das wirklich deutlich gewinnen werden, dass ähm, ich Rostock nicht ernst nehmen werde, ja. Ähm, und dass ich wieder ach hier ich werde hier wieder Bist wieder angezündet ne ja schon ja, ja. aber ich muss auch sagen mich hat auch Magdeburg extrem überzeugt das war wirklich eine das war eine Demonstration und dass du halt auch zeigen kannst auch und ich finde auch gut also ich mhm. meine klar ich fand schon gut dass nach Regensburg der Trainer gesagt hat also hier sind wir bei weitem nicht an unsere Grenzen gegangen das reicht so nicht und dass er auch nach mhm. Magdeburg gesagt hat also 38 Prozent das ist nicht das was ich mir vorstelle also mhm. er stellt sich nicht hin und sagt mhm. 4-0, super geil, Spieler ja. zwei Tage frei. Er ja. sagt, nee, um, ist nicht ganz, was ich mir vorstelle. Ich muss und Trainer ehrlich, wir schon lange nicht mehr, ne? Ja. Da hast du recht, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Zweifel an ihm nach den ersten drei Spielen, weil er an der Taktik so festgehalten hat, so stur und so starr mhm. und mhm. dass er dann Spieler eingewechselt hat auf Positionen, die denen nicht liegen. Vor allem denke ich da an Sebastian Stolze, der da mal irgendwie auf der Zehn spielen sollte. Ähm, hm. Interessante Idee, okay, ja. Hast du doch sogar gefordert. Habe ich sogar durchbauen? gefordert, ja. Ich, äh, scheiße. Ja, okay, es also, also, ist äh, schön, dass, ja. du das, äh, dass du das gemerkt hast. Nein, aber ich jetzt merke mal, ganz ernst, jetzt mal ganz Ernst. ganz also, Ernst. Es wirkte so ein bisschen starr und stur. Aber ja, war das aber. vielleicht dann doch nur, um die Taktik so richtig einzuimpfen in das Team? Und mm. die Taktiken, die noch nebenbei trainiert wurden, vielleicht dann auch während der Geheimtrainings, also wo wir keine Kenntnis davon haben. Weil mich hat wirklich Magdeburg sehr überzeugt.
3: Ja, ich denke auch, dass ähm, auch der Trainer sich noch finden musste. Und das hat er ja auch wirklich, ich meine, er hat es gesagt. Er hat es vor dem ersten Spieltag gesagt. Er hat es auch nach dem zweiten Spieltag gesagt. Er hat gesagt, ähm, wir müssen, wir, wir sind noch in der Vorbereitung. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Und ähm, da hat er Recht behalten. Und ich finde es äh, super, dass er bereit ist, auch Dinge mal zu verändern. Ähm, äh, dass er vor allen Dingen Danny lügen straft, der gesagt hat, oh, das ist jemand, der, der überhaupt er. nicht, äh, überhaupt ja, nicht bereit ist, äh, sein System anzupassen. Ja, ihr werdet und, doch,
1: ihr werdet doch fluchen und so, ja. Ja,
3: ja genau. Also äh, und das hatten wir natürlich auch im Ohr und und haben haben das ein Stück weit befürchtet und ähm, nach den ersten Spieltagen genau, ne, haben wir da auch drüber gesprochen. Oh, macht er das bei uns jetzt genauso wie ähm, wie in Fürth? Aber offensichtlich und das finde ich auch gut, ist das auch ein Trainer, auch der lernt noch dazu äh, und ja. auch der wird sich der wird die Saison mit, mit Gräuter fürth in der ersten bundesliga für sich analysiert haben bin ich mir ganz sicher mit seinem, ähm, äh, seinem co-trainer und, und äh, best Buddy äh, zusammen und, und auch die werden sich über was anderen trainer, WG. André trainer WG liebe grüße ja ja, ja finde ich auch cool also auch mal was anderes ähm, und die werden sich ja auch gedanken gemacht haben und schlimm wenn es nicht so wäre tatsächlich Stimmt. ne
1: ja, da hast du natürlich absolut recht und augenscheinlich hat er dann doch diese Entwicklung genommen und es brauchte dann vielleicht aber doch die ähm, ein, zwei, drei Spiele, um auch festzustellen, okay, die Mannschaft kann jetzt grundsätzlich Raute spielen, wir brauchen aber den Plan B, den ja auch Alex Kiene seit dem zumindest zweiten Spieltag immer wieder gefordert hat. Aber ich merke schon, wir sind eigentlich ganz positiv gestimmt. Also wir mhm. freuen uns dann schon auf den Sonntag und wir freuen uns dann schon darauf, dass Fall. 96 uns ach, vielleicht nicht enttäuscht, sondern uns weitere drei Punkte beschert. Und dann ist wieder vieles drin. Sechster Spieltag, dann kommt Rostock, dann kommt Braunschweig. Also ich glaube, wenn wir so die nächsten fünf, sechs Spiele positiv gestalten, dann müssen auch wir im Podcast sogar mit ich sag mal, Realismus Über den Aufstieg nachdenken Aber soweit ist es noch nicht Halten wir fest, 96 hat die Chance Mit drei Siegen in Folge Ich weiß gar nicht, wann das zum letzten Mal war Ehrlich gesagt, also das ist glaube ich schon ein bisschen her Ältere mögen parat? uns
3: Ältere mögen uns schreiben Das war äh, Ja, weiß ich gar nicht Letzte, die, die letzte Aufstiegssaison Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, hast du recht ja. So mit, mit, mit Daniel irgendwie
1: ja, oder vielleicht sogar Natürlich. in der ersten Liga, wo wir kurz auch Tabellenführer waren an einem Ja, Freitag. das, oh, ja, 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 stimmt, oh,
3: ah, da sind wir jetzt wieder, ach ne, aber wir wollten da nicht drüber sprechen, ähm, ja.
1: <lacht> ja, also genau. mit André oder mit Daniel, irgendwie, irgendwie da, irgendwie da war's, ja, das aber drei Siege in Folge haben wir schon lange nicht mehr erlebt, also ich würde Sie sehr begrüßen, ähm. Und freue mich dann auch schon sehr, dass Danny, 96, alte Liebe singt, zur Not singen wir auch. Gute Freunde kann niemals trennen, kann niemand trennen. Vielleicht machst du dann ja sogar mit, Dennis. Ich würde mich sehr darüber freuen. La, 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 la. Ich gebe
3: mein Bestes. Also Oder André. André singt auch immer gerne mit.
1: Ja, ich
3: mhm. bin nicht sicher, ob ich das Hast nicht... Hast du auch befürchtet, ne? Ja, ja. ja, ja. Ist klar. ja, ist ja. Klar.
1: Also, Aber trotzdem, wir sind positiv gestimmt. Du glaubst an einen hohen Sieg. Ich glaube zumindest an einen Sieg sag ich mal. Hoch weiß ich nicht. Mir reicht auch ein 1 zu 0, das wäre okay. Ich glaube aber doch eher Tipp. an so ein, ich eher so ein 3 zu 0. Ich glaube echt 3 0. Wir machen schnell ein 1 0. Wir machen, ja. also ähnlich wie Magdeburg, schnell ein 1 zu 0. Wir machen dann zu Beginn der zweiten Hälfte das 2 zu 0. Führt, macht ja. völlig auf und wir machen dann so kurz vor Abpfiff das 3 zu 0.
3: Es wird ein 4 2. Oh. Ja. Okay. Ja.
1: ja, aber Sieg ist Sieg, ne?
3: Sieg ist Sieg. Ist, denke ich auch. Ähm, aber äh, Ricotta wird irgendwie äh, auf jeden Fall ein Tor schießen, glaube ich. Der ist, jetzt, der ist jetzt angekommen und mit seinem Vertrag und so. Und, aber mehr, okay. mehr wird nicht gehen.
1: Nee, mehr wird nicht gehen. Also wir glauben an einen Sieg. Also 96 wird den dritten Sieg in Folge holen. You heard it here first. Also liebe HörerInnen, freut euch auf den Sonntag. Freut euch etwas Gastspiel der Spielvereinigung Gräuter führt. Freut euch auf den deutlichen Heimsieg, entweder 3 zu 0 oder 4 zu 2. Spielt letzten Endes auch keine Rolle. Wir werden gewinnen, so wie jedes Mal. Liebe Grüße an euch da draußen. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank für eure Zeit. Denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.